0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Abu Dhabi. La 22e course de la saison était la dernière. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux dans cette course à part déterminer qui terminerait vice-champion du monde entre Charles Leclerc et Sergio Perez. C'était grosso modo ce qui restait à déterminer et aussi la quatrième. Euh, place au constructeur entre euh, Alpine et McLaren, c'était les deux enjeux, il y avait surtout le départ à la retraite d'un des plus grands pilotes de tous les temps, Sébastien Vettel l'homme aux 53 victoires aux 4 titres de champion du monde, aux 100, plus de 122 podiums je crois euh, bref, une légende de la Formule 1 tirait sa révérence c'était sa dernière course avec Aston Martin, euh, il fallait pour lui aller au bout pour au moins essayer d'aller faire quelques deux notes. bref on va revenir là-dessus. Euh, le résultat de la course. Eh bien, une course qui a été, entre guillemets, intéressante. Ce n'était pas la course de la saison, mais disons qu'on y avait un intérêt à la suivre parce que qu'on pouvait être un petit peu tenu en haleine. Il n'y a pas eu de gros dépassements entre les favoris. La victoire est revenue pour la 15e fois de la saison à Max Verstappen. Euh, il s'impose devant Charles Leclerc et Sergio Perez. Leclerc est donc vice-champion du monde, Perez 3e. Le podium de cette course est donc le podium du classement général du championnat du monde de Formule 1 2022. Les bien représentatifs de la saison, un Verstappen seul au monde, derrière Leclerc, Pérez toujours placé mais jamais vraiment dans la lutte. Carlos Sainz, 4ème, George Russell, 5 excellente course de Norris qui fait 6 euh, Hamilton a lui abandonné euh, Esteban Ocon 7ème Lance Stroll 8ème, Ricardo 9ème pour sa dernière course aussi lui et Sébastien Vettel dans les points pour sa dernière course, il aurait pu terminer beaucoup plus haut si Aston Martin n'avait pas fait une stratégie dégueulasse hein. clairement, en plus le pit stop était plus ou moins raté euh, bref, c'était pas la course je pense que Sébastien Vettel espérait, d'autant qu'il fait un super premier relais sur la gomme jaune. Euh, ils l'ont juste poussé beaucoup trop loin, les compères d'Aston Martin, et il n'a pas pu vraiment profiter de, de la stratégie. Euh, voilà pour lui. Daniel Ricciardo, lui, 9e. Euh, Fernando Alonso, lui, pour sa dernière course avec Alpine, ah, bah, à l'image de, de sa saison, vécu une course compliquée, euh, il a dû encore abandonner pour... Euh, un un bris mécanique, euh, l'Espagnol bah, qui a connu une saison un petit peu galère hein. c'est son sixième abandon de la saison bah, c'est vraiment pas ce qu'il ce qui imaginait pour, pour, la, pour sa dernière course avec l'écurie française, c'est certain euh, c'est une saison frustrante parce qu'on le voyait vraiment très rapide il était vraiment très performant euh, Fernando Alonso, malheureusement pour lui ça s'est jamais réellement bien goupillé et voilà, cette course là résume un petit peu ça pour ce qui est de la course en elle-même euh, Verstappen s'impose devant Leclerc et Perez euh, C'est intéressant d'analyser ce résultat parce qu'on euh, pensait les Ferrari euh, complètement à la rue en termes de rythme et de conservation des pneumatiques. Cependant, ils avaient un atout stratégique qui était euh, les deux sets de pneumatiques hard pour la course qui les laissait ainsi euh, bah avoir une opportunité stratégique intéressante hein, parce qu'ils pouvaient basculer sur un ou deux arrêts un petit peu comme ils le voulaient. Euh, Max Verstappen et Sergio Perez, eux, étaient sur une stratégie potentiellement différente. Surtout Verstappen qui n'avait qu'un set de hard 9. Euh, euh... Il y a d'abord eu euh, le premier relais du coup, qui s'est fait en médium suite euh, au départ, au départ où il s'est pas passé euh, grand-chose. On avait cependant Hamilton avec beaucoup de rythme sur les 5-6 premiers tours de course, euh, qui a dû rendre une position à Sainz parce qu'il l'avait dépassé dans des conditions... Enfin, Sainz avait tenté de redépasser Hamilton et, et l'Anglais n'avait pas jugé bon de lui laisser la place. Bref. Lewis a dû laisser passer Carlos Sainz et à partir du moment où Sainz est repassé devant Hamilton perte complète de euh, la, la Mercedes euh, Sainz qui du coup s'était fait redoubler par Hamilton entre temps et ben, a dû à nouveau, et à nouveau passer euh, l'anglais Russell aussi euh, revenait sur Lewis enfin, c'était très curieux la façon dont Hamilton a perdu du temps vraiment euh, tout le monde surpris parce qu'il il faisait un super début de course et surtout ce qui est intéressant de noter c'était que Leclerc sur la fin du relais avec les médiums revenait petit à petit sur pérez pérez donc s'arrête, Leclerc décale sa stratégie de 6 tours par rapport à pérez euh, Verstappen s'est arrêté un tour après Perez, hein. enfin, Leclerc décale sa stratégie de 6 tours ce qui fait qu'il ressort avec de la gomme blanche, dure, plus fraîche. Il revient petit à petit sur Sergio Pérez. Je parle de la lutte Leclerc-Pérez parce que c'est un petit peu près la seule qui était intéressante du Grand Prix. Euh, <rire> Leclerc donc avec un bon rythme sur sa Ferrari, vraiment très costaud sur la gestion des pneus, revient à 1 une, euh, une seconde 3 de, de Pérez. Son ingénieur de course lui dit box opposite tout Pérez. Ça force Red Bull à s'arrêter, puisque clairement, Leclerc clair, euh, gérerait mieux sa gomme que, que Perez. Et Perez s'entame donc dans une longue, longue remontée. Il euh, y a tout d'abord, il fait une erreur qui va lui coûter très cher sur, euh, sur Vettel et tout, où il bloque ses roues. Il va passer tout le troisième secteur, malheureusement pour lui, dans les échappements, là où il y a tout le virage sinueux, dans les échappements de, de Sébastien Vettel. Et après, il y a aussi la lutte avec Pierre Gasly en fin de course, qui lui coûte cher. Il ne pourra pas revenir sur Leclerc et Verstappen, euh, qui, eux, sont restés sur une stratégie à un arrêt. Le euh, Leclerc a, avait un rythme qui était vraiment très correct. Euh, franchement, c'était euh, plutôt très satisfaisant quand on sait qu'en plus, la Ferrari était en mode plutôt conservateur euh, du moteur et autres composantes euh, du, du moteur parce qu'ils étaient un peu à l'arrache en termes de pièces. Euh, Leclerc, très bon rythme, il a fait une super gestion des pneumatiques durs, euh, voilà, quand même un arrêt de quasi euh, 45 tours, hein, je pense, à peu près, donc vraiment très très costaud, euh, non, c'était très très propre, et Perez, euh, je peux pas dire que la stratégie de, de Red Bull est mauvaise, parce que ça joue à un tour, et que potentiellement, s'il se viande pas sur, euh, sur euh, comment dire, sur Vettel et sur euh, Gasly, bon, voilà, et il peut passer Leclerc, mais ça aurait été un petit peu juste, je pense qu'il aurait... Dans deux, deux tours après, c'était sûr qu'il passait un tour, ça pouvait être un petit peu juste. Euh, bref, après, c'est vrai que si on fait un compute de la saison, cette lutte pour la deuxième place, elle aurait pas dû avoir lieu, parce que Leclerc, il ne devrait, dû... devrait pas se battre avec Perez à l'heure actuelle, mais avec plutôt Verstappen, parce que quand on se remémore le début de saison, Leclerc, c'est le meilleur pilote, il y a la meilleure voiture, il y a les bonnes stratégies. Et puis, à partir du moment où ça a commencé à casser le moteur en Espagne et en Azerbaïdjan, alors qu'il était en tête... C'est vrai que la dynamique a complètement changé. Je ne parle même plus de l'accident en France qui coûte extrêmement cher. Voilà, il y a eu des, des faits de course qui font que euh, Leclerc ne s'est pas battu avec Verstappen cette saison et qu'on n'a pas eu la lutte qu'on a eue lors des trois premières courses qui présageait d'une saison absolument hors norme. C'est vrai que de ce point de vue-là, on était un petit peu déçus. C'est vrai que cette lutte Leclerc-Pérez, ce n'est pas qu'elle est sans saveur, mais c'est une lutte pour le vieux, la deuxième place du championnat du monde, que c'est un peu plus de l'orgueil de pilote qu'autre chose parce qu'elle a une valeur en soi de se dire que t'as fini deuxième mais c'est pas voilà on, ça restera peut-être pas dans les annales quoi je veux dire c'est pas, pas cette place là qui, qui convoitait Charles Leclerc mais en tout cas je trouve que c'est au, au vu de la saison c'est quand même une place qui mérite largement. Euh, c'est le deuxième meilleur pilote du monde cette saison. Voilà, Verstappen était au-dessus du lot, il était plus fort. 15 victoires quand même, nouveau record. Alors il n'y a pas le record du pourcentage de, de victoires sur une saison, toujours détenu par Schumacher, mais c'est une saison absolument exceptionnelle du néerlandais. Euh, y voilà, il était en mode Lewis Hamilton toute la saison. Quoi, toutes les opportunités euh, à saisir, il les a saisies. Hein. Je parle évidemment de la Hongrie qui qui est une victoire folle, pour moi, je trouve. Autant en Belgique, qu'on le voyait venir, parce qu'il y avait un rythme absolument phénoménal de la Red Bull par rapport aux autres voitures, mais alors en Hongrie, c'est en plus, d'un, c'est une victoire qui, pour moi, résume très bien cette saison. C'est-à-dire que Red Bull optimise ses stratégies et Ferrari se viande. Donc, euh, voilà. Mais... Verstappen était au-dessus du lot, il n'était absolument pas inquiété du tout toute la course, il a été devant tout le temps, il a peut-être laissé la tête deux tours le temps du jeu des arrêts au stand, mais enfin bref, sinon il n'y avait, y avait rien derrière. Euh, Sainz qui fait quatrième, qui chope du coup la cinquième place au championnat pilote à Lewis Hamilton qui a, qui a abandonné, deuxième abandon après, le, après la Belgique pour Lewis. George Russell, 5 5e qui finit donc 4 quatrième de championnat du monde. Euh, quel championnat pour, pour George Russell Une course un petit peu plus dans l'anonymat. C'est vrai que pour Mercedes, c'est une course compliquée. Et j'étais assez surpris de les voir en, en termes de rythme, même derrière Ferrari. Alors, il faut dire que j'ai été surpris par le rythme euh, des hommes de la Scuderia, parce que clairement, je ne m'attendais pas à ça. Et, euh, et le, le rythme de Russell était... Euh, bah en dessous quoi, clairement, enfin là on avait vraiment la distinction euh, Verstappen, après on avait les Ferrari et Perez, et derrière les Mercedes, donc euh, voilà un petit peu plus, alors les Mercedes bien moins loin qu'en début de saison, mais c'est vrai que c'était plus la hiérarchie qu'on a vu tout au long de la saison quand même, avec un Verstappen seul au monde, Leclerc... Sainz et Perez qui sont en lutte avec un Leclerc qui est quand même un petit peu plus fort et derrière les Mercedes, euh, Norris qui fait 6ème, bah, euh, il, est, il, est, il est vraiment très costaud quand même Lando Norris, je veux dire euh, avec euh, la McLaren qui est quand même une voiture moins performante que l'Alpine, il met quand même 30 points au, pi au meilleur des pilotes Alpine qui est Esteban Ocon, alors même si je pense que Fernando Alonso fait une meilleure saison qu'Esteban est Ocon, il marque moins de points mais bon il y a plus de, Allez, il a perdu un nombre de points incalculable, Norris fait une saison exceptionnelle, il hein, n'y a rien à dire, franchement c'est du maximisation de potentiel à outrance ce qu'il a réussi à produire et j'espère que McLaren va un jour lui donner dans les mains une monoplace digne de ce nom parce qu'il a vraiment un talent incroyable, euh, mais on verra, on verra ça l'année prochaine et puis après bien sûr Sébastien Vettel qui tire sa révérence, euh, voilà un des plus grands pilotes euh, de tous les temps qui un palmarès à 25 ans c'est vrai que euh, quoi, sa 25 e année quand il est euh, quadruple champion du monde on se dit qu'il va péter tous les records euh, malheureusement pour lui il y a l'arrivée du nouveau règlement en 2014 et la domination de Mercedes il euh, y a ces années Ferrari qui je pense l'ont usé mentalement, physiquement euh, des saisons en plus où Ferrari a été responsable, où lui aussi a été responsable évidemment en 2018 euh, parce qu'il avait je pense la meilleure monoplace du plateau et il y avait clairement mieux à faire euh, que de se planter euh, mais ça n'enlève rien à son talent exceptionnel, à ce qu'il a fait en Formule 1 au records qu'il a établi euh, des records qui vont être extrêmement difficiles à aller chercher, enfin je veux dire 4 titres de champion du monde à 25 ans c'est phénoménal des records de précocité absolument fou. Donc euh, voilà, Sébastien Vettel tire sa révérence, je pense qu'on le reverra dans le cirque de la Formule 1 parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter, je pense même en tant que potentiel directeur sportif notamment et je pense que Sébastien on va, on va le revoir en tout cas dans le cirque de la Formule 1 il va manquer en tout cas euh, voilà un grand pilote, un amoureux de la Formule 1 vraiment, un passionné de l'histoire de ce sport euh, franchement ça, ça faisait quelque chose de le voir partir parce que c'est vrai que sa première victoire en Formule 1 c'était quand même en 2008 c'est une page qui se tourne euh, voilà, c'est... Il y a des grands sportifs qui, qui ont pris leur retraite cette, cette saison. Évidemment, Roger Federer, euh, Serena Williams aussi, et Sébastien Vettel est un immense, immense sportif, un des plus grands sportifs de tous les temps, et il va rester dans les livres d'histoire pour de nombreuses années. Voilà pour euh, ce Grand Prix d'Abu Dhabi et cette saison de Formule 1 qui se clôt ainsi par cette course. Il y aura évidemment un podcast de débrief de la saison, bien évidemment, J'espère que celui-là vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et on se retrouve très très vite, ciao, à plus